Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você viu um vídeo com a pregação de um pastor dizendo que os cristãos devem preparar a família para a perseguição que virá e para a grande tribulação. Mas será que o que ele diz é verdade ou só quer causar espécie, medo nas pessoas? O cristão que está esperando pelo anticristo e pela grande tribulação não está esperando pelo Senhor. Perseguição sempre existiu desde os tempos de Paulo e ele era um perseguidor que passou a perseguido. Quando o Senhor lhe apareceu, disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Em Atos 9,4, Paulo perseguia a igreja, mas era o mesmo que perseguia o próprio Senhor Jesus. Então, pode ficar sossegado você aí, que o Senhor sabe exatamente o que é ser perseguido e nunca perde de vista a sua igreja. Quanto a treinar os filhos para serem perseguidos, o que, o que exatamente você vai, vai fazer com eles? Colocá-los em aulas de artes marciais? Comprar uma arma para cada um? <risos> Mandá-los para a escola com um colete à prova de balas? Construir um abrigo nuclear no quintal? Armazenar combustível? Armazenar, armazenar comida? Sério? Isso não é preparar os filhos para a perseguição, isso é transformá-los numa milícia cristã, isso mesmo, milícia, como as que matavam e morriam na Irlanda, no Líbano e agora estão fazendo isso na Síria. Eu não encontrei algum versículo do tipo, preparai vossos filhos para serem perseguidos, mas eu encontrei, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, em Efésios 6, versículo 4. E também encontrei, não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus 5,39. Um filho criado na demonstração do Senhor e conforme a palavra de Deus, saberá perguntar, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Isso está em Romanos 8. 35 a 36. O Senhor Jesus deixou uma exortação que nós devemos sempre ter em mente. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Ele não disse que devíamos nos espantar com as aflições, mas estarmos de bom ânimo, desfrutando da paz que existe nele, que você encontra só nele, não no mundo. Eu não tenho nada contra um bom pregador que infunde terror nos incrédulos ao pregar o Evangelho, porque é terrível mesmo alguém viver com a perspectiva da condenação eterna e não ligar para isso. Assim que, sabendo o temor, o terror que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, escreve Paulo em 2 Coríntios 5,11. A palavra temor aí nesse versículo não é no sentido de respeito, mas de terror, terror mesmo, fobos. Um pavor daquele que dá um nó no estômago, faz soar frio e molhar as calças, como quem está prestes a passar por uma sessão de tortura. Esse pavor, esse terror. E para o incrédulo, será mesmo uma tortura eterna, se ele não se converter a Cristo. Então não tem nada, nada contra um pregador realmente trazer palavras aterrorizantes para um incrédulo, quando apresenta o Evangelho. Mas quando um pregador usa de terrorismo psicológico para apavorar salvos por Cristo, crentes em Cristo, é uma coisa muda de figura. 
Paulo admoestou os gálatas contra alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo, em Gálatas 1,7, porque eles estavam dando ouvidos, os gálatas estavam dando ouvidos a um Evangelho de regras, de legalismo. E esse pastor que você citou na, na, na sua mensagem para mim me parece bem legalista, talvez até adepto da doutrina da salvação pelo Senhorio. Os tessalonicenses pareciam estar sendo inquietados também por pregadores assim que queriam fazê-los acreditar que eles passariam pela grande tribulação que virá sobre o mundo quando o anticristo já tivesse sido manifestado. Paulo escreve assim aos, aos tessalonicenses, Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Segundo a Tração de Ciências 2, de 1 a 2. Nada de terror aí, não é mesmo? A parte que fala da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele é o arrebatamento, que foi descrito em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. A parte que fala como se o dia de Cristo estivesse já perto se refere a Cristo voltando à terra com a sua igreja arrebatada sete anos antes para julgar as nações, conforme ensina Mateus 25, 31 a 46. Ali não vai ser o juízo final de pessoas, mas o juízo das nações. Quando Jesus voltará para os seus pequeninos irmãos, que são os judeus, que estarão se convertendo aqui na terra após o arrebatamento da igreja, e serão perseguidos por essa conversão. E também nesse, nessa vinda, uh, o Senhor Jesus julgará com a morte os bodes, que são aqueles que perseguiram esses seus irmãozinhos, e recompensará as ovelhas, que serão os gentios que tratarem bem os judeus, dando assim a esses a oportunidade de entrarem no reino de mil anos na terra juntamente com Israel reunido, que serão as doze tribos juntas outra vez, algo que até hoje não aconteceu com eles. Portanto, a passagem de 2 Tessalonicenses 2, na qual Paulo alerta os irmãos contra pregadores que queriam tirar deles a tranquilidade, a passagem continua insinuando que homens assim são enganadores. É, veja o que diz a passagem de segunda Tessalonicenses quando fala desses que inquietam. Ninguém de maneira alguma vos engane. Está falando de enganadores. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Segundo a Tessalonicenses 2, 3 a 5. Portanto, Paulo está tranquilizando esses irmãos. Porque alguns já estavam querendo amedrontá-los com essa ideia de que o anticristo viria antes, eles seriam perseguidos e tudo mais. A palavra apostasia significa abandono da verdade. É este o rumo que o testemunho cristão na Terra tomou já há algum tempo e que irá ter o seu ápice quando se manifestar como a grande meretriz, Babilônia grande, na revelação do Apocalipse. Se tem algo com que você deve se preocupar, não é tanto com o anticristo, porque eu e você nem iremos conhecer aqui na Terra, porque a gente já vai ter ido embora quando ele, ele surgir, mas se tem uma coisa com que a gente deve se preocupar é a falsa igreja. 
Aquela que devia ser noiva e se tornou prostituta por causa dos seus conluios com o mundo, a sua política, o seu poder, o seu comércio. Isso já é manifestado nos dias de hoje, nos dias em que vivemos, por meio do Espírito do Anticristo, que já atua aqui nesse mundo. Não o Anticristo em si, mas o Espírito do Anticristo. Quando Paulo fala do que detém a manifestação da pessoa do Anticristo, ele não está falando diretamente da igreja. A igreja não tem em si poder algum para fazer frente ao mal, mas ele está falando do Espírito Santo, que hoje habita na igreja e também no crente individualmente. Enquanto continuam aqui os cristãos, certamente eles exercem uma influência moral, não por meio de ativismo político ou por armas, mas uma influência por meio de cheiro. Isso mesmo, cheiro. Somos o bom perfume de Cristo, diz a palavra de Deus, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para morte, mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. 2 Coríntios 2,16. De igual modo, os cristãos servem para preservar o comportamento do mundo como o sal que preserva a carne. Lembre-se da passagem de Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. E também para que os cristãos estando aqui, para que as pessoas vejam os seus pecados sob o holofote. A luz, porque Mateus 5,14 diz, vós sois a luz do mundo. Mas entenda que aroma, sal e luz são coisas que não causam impacto por confrontamento direto, mas por influência nos sentidos. Porém, são influências que nós exercemos por refletirem aquilo que é de Cristo, pois nenhum cristão tem em si mesmo poder algum que não venha do Espírito Santo atuando na nova vida que ele tem. Temos, porém, esse tesouro, escreve Paulo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. Então, quando Paulo fala do que detém a manifestação do anticristo, ele certamente está falando do Espírito Santo, que habita no crente e habita na igreja. Como essa simbiose Espírito-Igreja nunca mais deixará de existir, assim que o Espírito Santo for tirado da terra a igreja também será, e vice-versa, deixando o caminho livre para o anticristo se manifestar. Só isso já deveria ser suficiente para tranquilizar os cristãos e animá-los a olhar para o alto, e não para a terra, com todo o terror que está reservado para os que ficarem aqui no mundo, para os que ficarem aqui nessa terra. Sim, vai haver terror, não para quem subir. Então, observe como o apóstolo Paulo dirige os olhares, as mentes e os corações para os céus, em contraste com esses terroristas psicológicos evangélicos que trans, trans, transformam o futuro do, do cristão num verdadeiro trem fantasma de sustos, sobressaltos. Será que essa técnica tem a mesma intenção dos assaltantes quando aterrorizam? para que as suas vítimas assustadas fiquem mais dispostas em entregar suas carteiras? Hum? Não estejais inquietos por coisa alguma, diz a palavra de Deus. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, de 6 a 8. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado dessa de Deus? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele, em glória. Colossenses 3, de 1 a 4. A continuação da passagem lá de 2 Tessalonicenses fala do que virá para a terra depois do arrebatamento da igreja. Depois que o Espírito Santo, que hoje resiste ao anticristo, for tirado daqui. A continuação diz assim, E então será revelado o inimigo, que é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios de mentira. <risos> que prodígios de mentira! Como esse dos pregadores de TV. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, ou um poder sedutor, ou operação do engano, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. É isso que diz a continuação da passagem de 2 Tessalonicenses 1, de 8 ao 12. Quando a palavra de Deus diz que Deus enviará essa operação do erro para que creiam na mentira os que não deram ouvidos à verdade, está falando dos que se recusaram a crer em Cristo e no evangelho que eles escutaram no atual tempo da graça. Grande parte do mundo islâmico, do mundo budista, hinduísta, etc., não terá tido essa chance de ouvir o evangelho. Portanto, para esses, sim, haverá ainda a possibilidade de se converterem ao evangelho do reino, que será pregado pelos pequeninos irmãos do Senhor, o pequeno, o pequeno remanescente de judeus convertidos que ficará aqui na terra evangelizando depois que a igreja for embora. Mas a mesma sorte de, de, da chance de serem salvos estará vedada aos cristãos nominais, que só diziam crer da boca para fora no dia de hoje. Esses irão obrigatoriamente crer na mentira, porque Deus fará com que creiam na mentira. Agora veja como o apóstolo Paulo conclui o seu pensamento em 2 Tessalonicenses 2. E tente achar alguma gota de terrorismo psicológico nestas palavras e você não vai conseguir. A continuação ele fala assim, mas, agora falando para os crentes, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Segunda Tessalonicenses Licenças 2, de 3 a 17. Portanto, a ordem dos eventos é esta. Cristo vem buscar sua igreja no arrebatamento, que nada tem a ver com o dia de Cristo, 
que é quando ele virá para julgar as nações. Aí com a saída da igreja e do Espírito Santo da terra, o mal ficará livre para agir e o anticristo será manifestado vindo depois a grande tribulação, da qual os verdadeiros salvos não sentirão sequer o cheiro. Estaremos no céu. O Senhor mesmo prometeu, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação ou tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar ou provar ou atribular os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3.10 Quer mesmo treinar seus filhos de modo, do modo como a Bíblia ensina? Tá legal. Então, dirija os seus olhos, os olhares deles para Cristo. E eles saberão como se comportar quando passarem por qualquer dificuldade e provas aqui nesse mundo. A impressão que dá nessas pregações aterrorizantes é que o pregador está querendo ensinar o cristão a salvar a própria vida e de sua família. Mas será isso que nós devemos temer? Será que nós temos que temer os que matam o corpo? O que o Senhor Jesus falou? Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, em Mateus 10, 28. Atos 11 nos fala da perseguição que se abateu sobre os primeiros cristãos e eles efetivamente fugiram dos perseguidores, mas na sua fuga eles levaram o evangelho por onde quer que passavam. Eles não enfrentaram, eles não se defenderam, eles fugiram e levaram o evangelho. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor, diz Atos 11, 21. Barnabé corre então lá para ajudar tanto os novos convertidos como os que lhe pregaram o Evangelho e o que, ele, o, que lhes diz, o que ele diz a eles em face da perseguição que estava crescendo naquele tempo. O que, que, que Barnabé fala? Aprendam artes marciais, comprem armas, estoquem alimentos. Será que Barnabé falou isso? Não! Ele falou, a Bíblia fala que tendo ele chegado e vendo a graça de Deus... Alegrou-se e exortava a todos que aqui com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Atos 11, 23. A segurança do crente não está em técnicas de preparo ou enfrentamento da perseguição. A sua segurança está em permanecer firme no Senhor. Só isso. Em 2 Crônicas 12, 14, a crítica feita a Roboão não foi apenas por ele fazer o que era mal, pois isso era consequência de outra coisa. A Bíblia fala, não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Esse foi o erro dele. Quanto àqueles que pregavam o Evangelho em meio à perseguição, eles viram seu fruto, porque eles estavam mais preocupados com a glória do Senhor e com o seu testemunho do que em salvarem a própria pele. Aqueles lá de Atos 11, e diz lá em Atos 11, 24, e muita gente se uniu ao Senhor. Nós podemos nos preparar e preparar nossa família para muitas coisas, mas de nada vai valerá se nós não estivermos preparados para buscar o Senhor em qualquer situação. E as perseguições? Bem, as perseguições estavam previstas, não estavam? Quem falou que ser cristão ia ser uma Disneylândia? O Senhor não disse que seríamos odiados como ele foi, por acaso? Não é? O Senhor não falou acaso que seríamos perseguidos como ele foi? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. E qualquer que não levar a sua própria a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26 e 27. Levar a cruz 
não tem nada a ver com peregrinação de beatos viajando pela estrada com uma cruz nas, nas costas cheia de bandeirinha, nada disso. Levar, levar a cruz é tomar sobre si o sinal de morte. Fique agora com as palavras de Pedro, que demonstram que não há nenhuma novidade nisso, e, e sim motivo de alegria. Pedro faz também distinção entre o sofrimento que passamos segundo a vontade de Deus e o sofrimento que vem por desobediência. Obviamente esse nós não devemos passar. Prepare os seus filhos para viverem segundo a vontade de Deus e acatarem qualquer prova que vier de Deus. E aí eles vão ser cristãos tranquilos, vivendo nesse mundo sem sobressaltos. Não esperando pela vinda do anticristo, mas esperando pelo encontro com Cristo nos ares. Amados, escreve Pedro, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se alguma coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles... É ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Isso está em 1 Pedro 4, de 12 a 19. Visite 3minutos.net